1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour les belles figures de l'histoire. La belle figure de ce jour est en apparence une jeune femme ordinaire, au sourire éclatant certes, mais qui est morte à 21 ans d'une maladie foudroyante en 1975 et depuis sa renommée n'a cessé de s'étendre, de par sa joie certainement, mais aussi sans doute par ce qui est moins visible, son choix résolu de mettre Dieu en premier dans sa vie. Sans aller trop vite et en faire une sainte avant l'heure, comment expliquer sa renommée spirituelle au point d'être source de vocation religieuse au sein d'un monastère On verra tout cela avec notre invité Bertrand Letu. Bonjour. Bonjour, merci d'être bon avec nous. Vous êtes éditeur notamment de livres sur la figure de Claire de Castelbajac. C'est d'elle dont il s'agit et notamment d'un livret. Vous êtes l'auteur d'un livret pour ce temps de l'Avent chez Paroles et Prières, inspiré des écrits de Claire de Castelbajac. Et puis Véronique Jacquier bien sûr est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Voilà, cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, je vous propose de nous rendre sur les pas de Claire de Castelbajac dans le Gers, à l'abbaye de Boulor, très exactement, où les religieuses entretiennent, vous le verrez, un rapport privilégié avec cette jeune femme. C'est un reportage signé Jean-Luc Thomas et Éloi Rochebrune.
2: Une guitare, un sac à dos, un tourne-disque ou encore des livres pour enfants. Ces objets ont un point commun. Ils ont tous appartenu à Claire de Castelbajac. À l'abbaye de Boulor, les sœurs cisterciennes ont décidé de bâtir une exposition pour mettre à l'honneur cette jeune catholique qui a joué un rôle bien particulier pour la communauté.
1: Elle a intercédé pour que notre communauté ne ferme pas. Si nous sommes là aujourd'hui, nous savons que l'intervention de Claire euh, y est pour quelque
2: chose. Ce quelque chose, c'est un miracle. Une prière à Claire de Castelbajac qui a permis l'arrivée de cinq nouvelles sœurs. Son cercueil se trouve dans la chapelle de l'abbaye. Parmi les centaines de pèlerins qui viennent chaque année, le père Ardura est ce jour-là un invité d'honneur. Venu de Rome, il est le postulateur de sa cause en béatification. Quand on vient ici, on sent la présence de Claire de Castelbajac. Elle est un témoignage pour les jeunes de son âge, qui connaissent dans la société d'aujourd'hui encore plus d'obstacles que ceux qu'elle a pu rencontrer.
0: Il n'y a pas un cœur qui n'a pas besoin d'être aimé.
2: Pour les 70 ans de sa naissance, Laurence pure. Boeck, auteur oui. d'un livre sur Claire de Castelbajac, propose Claire aux Claire. visiteurs une narration vie. poétique de et sa vie.
0: Claire de Castelbajac, c'est une boule d'amour. Euh, elle transmet beaucoup d'espérance
2: de, par son sourire. Et c'est un vrai modèle... Aujourd'hui, comme hier, euh, pour toutes les générations. La communauté cistercienne de Boulor est composée aujourd'hui de 25 moniales. Huit d'entre elles ont même ouvert un nouveau couvent en Ardèche. Il semblerait que l'intercession de Claire de Castelbajac y soit pour quelque chose.
1: Voilà pour ce reportage. Alors Véronique, euh, on l'a entendu, Claire de Castelbajac est née il y a 70 ans euh, cette année. Quelle a été euh, d'abord son enfance,
0: bien sûr Alors Claire, ses parents disaient que c'était un ouragan de petite fille. Elle avait une belle énergie. Elle est née le 26 octobre 1953. Fille unique du mariage de Louis de Castelbajac avec Solange Rambaud. Mais elle a quatre frères et sœurs du premier mariage de son papa, qui est devenu veuf. Et elle passe les premières années de sa vie au Maroc, à Rabat, où son père est directeur de la Banque d'État. Mais elle a de 6 ans, retour en France, direction les racines familiales au sein du château de Lorette, dans le Gers. Alors là, pour elle, c'est une enfance extraordinaire, au milieu des, des animaux, euh, entourée et choyée par des parents qui lui donnent une instruction aussi bien scolaire que spirituelle à la maison. En fait, les premières années de sa vie, euh, l'école primaire, ce sera à la maison, d'abord parce qu'elle a des petits problèmes de santé, secondo parce que dans le château, on est un petit peu loin de tout. Mais alors, voilà. qu'est-ce qu'elle a de, de, de particulier, de plus, <rire> par rapport aux autres Eh bien, en fait, dès l'enfance, elle a le souci des autres. Par exemple, à l'âge de 4 ans, elle se soucie déjà des, 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 des enfants qui n'ont pas de jouets. Donc, elle, elle décide de donner tous ses jouets et de confectionner des, des paquets de Noël. Ses parents voient ça en se disant « Mais en fait, cet euh, enfant, ses jouets, on ne peut pas les donner comme ça. » Donc, en fait, il les il cache pour évidemment qu'elle n'ait pas de déception. Elle est très attentive à, à l'une de ses sœurs qui est aveugle. Par exemple, elle apprend le braille à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire qu'elle a quand même déjà une belle maturité dans la générosité. Elle donne le sentiment de prier en fait comme elle respire. Pour elle. Son ange gardien est quelqu'un de familier et à l'âge de 6 ans, elle déclare à son père Je veux être sainte. Et puis, elle quitte le cocon du château familial de Lorette pour aller en pension chez les Sœurs du Sacré-Cœur à Rangueil, donc ce qu'on qu appelle malheureusement maintenant la banlieue de Toulouse. À l'époque, c'est encore la campagne. Alors, pour elle, c'est une période difficile hein, parce que le fait d'être loin de ses parents, c'est pas facile. Elle tombe souvent malade, euh, elle souffre d'asthme, elle a des allergies. Euh, mais elle est, dit-elle, parce qu'elle écrivait beaucoup, hein, elle a écrit énormément de elle était comblée par sa vie de prière Elle écrit ainsi un jour à ses parents « Je me suis rappelé ce qui faisait mon bonheur au Sacré-Cœur lorsque j'avais 12 ans J'allais m'échapper du dortoir le soir J'allais m'asseoir en pyjama à la tribune pour écouter le silence et voir la nuit C'est dans ces moments-là que je me suis trouvée le plus près du bon Dieu » sublime, en tout cas c'était du sport parce qu'il y avait plein de mères partout et il fallait ouvrir la porte de la chapelle qui grinçait voilà, en plus elle a de l'humour dans ce qu'elle raconte et dans sa façon de finalement de mettre en scène euh, sa, sa, sa vie de prière
1: Alors Bertrand Letu, vous connaissez bien la figure de Claire de Castelbajac elle est donc connue, ce qu'a dit Véraud pour son sourire et sa joie mmh. mais derrière cela, il y a évidemment puisqu'il faut creuser quand même un petit peu mmh. euh, il y a un sens du don de soi qui est assez exceptionnel peut-être pour son jeune âge, et, et qui peut aller jusque euh, au sacrifice. Exactement. En fait, elle est entourée euh, de très bons éducateurs, son père et sa
3: mère qui sont des, des figures remarquables, et euh, sa maman lui apprend dès son plus jeune âge que tout dans la vie doit être donné. Et elle apprend donc à faire l'offrande de ce qui est euh, difficile et aussi le sacrifice de ce qui pourrait être agréable. Par exemple, euh, à l'âge de 6 ans, elle euh, offre des, des fraises et des framboises de toute sa récolte à des voisins. Et elle, elle dit alors Sa maman euh, l'interpelle sur le fait qu'elle donne beaucoup. Et elle répond euh, « Puisque je veux être sainte, il faut que je fasse des sacrifices. » Elle a ce sens-là. Elle a compris. Et elle a l'intuition elle euh, spirituelle que tout ce qui est donné pour des intentions, pour des intentions particulières, pour les pêcheurs, pour les missionnaires, que tout cela portera du fruit spirituel.
1: Alors, on a parlé de son séjour à l'école. Et là, il faut quand même dire que ce n'a pas été que facile, euh, notamment parce que le contexte, lui, est très difficile. On est dans les années euh, post-concile euh, Vatican II. Et euh, c'est un peu la tourmente dans l'Église et notamment dans les écoles catholiques. Oui, alors ça c'est plus tard, hein, quand elle est lycéenne,
3: effectivement. Alors là, elle assiste à des séances de catéchèse qui sont plus trop de la catéchèse et qui sont plutôt... Des... On demande aux élèves, euh, eh bien, qu'est-ce que vous changeriez dans l'Église Et donc elle entend des choses sur le fait de, de remise en cause, par exemple, du célibat sacerdotal, ou euh, d'élèves qui euh, parlent facilement de, euh, de contre-humanité euh, qui vient d'être publiée, par Une exemple. Une encyclique sur la voilà. contraception. Effectivement, des choses comme ça. Elle entend même un jour une religieuse, alors sans doute qu'elle n'était pas très bien dans sa peau, mais dire euh, « ne faites pas ce métier », elle parlait de, de, de religieuse, c'est le dernier des métiers. Donc évidemment, ça, ça tangue, c'est difficile pour elle. Mais en fait, ce qu'il y a de fort chez Claire de Castelbajac, c'est que dans toute cette période, elle va se reconnaître comme une, une fille de l'Église. Et ça, elle, elle reçoit. Ça veut pas dire qu'elle pose pas des questions, et elle, elle, elle se forme aussi pour comprendre, mais avant tout elle est fille de l'Église
1: et elle reçoit ce que le magistère enseigne. Alors Véronique, euh, dans son adolescence, après son adolescence, on peut dire elle fait résolument euh, le choix de la joie mais c'est un choix, alors, là encore, raisonné puisque ça ne manque pas d'épreuves non plus.
0: Bah oui, parce que c'est d'abord une jeune fille de son âge hein, qui vit dans son temps. Euh, elle passe une année d'histoire de l'art à Toulouse, puis après le baccalauréat, puis euh, Rome, direction Rome, ça, ça va être euh, très important dans sa vie, épaulée par sa mère qui est une ancienne élève des Beaux-Arts. Elle réussit le prestigieux concours de l'Institut Central de Restauration des œuvres d'Art. Alors, ce n'est pas une élève modèle, elle manque beaucoup de cours, elle manque d'ailleurs de se faire envoyer à la fin de la première année, vous voyez, euh, elle peut être très sérieuse dans sa vie spirituelle, et puis à côté, voilà, débordant d'une certaine énergie qui fait qu'elle préfère s'étourdir avec les amis de son âge. Et puis, je vous l'ai dit, elle est facétieuse, Claire. Elle achète une petite Fiat 500 grise sur laquelle elle peint d'énormes fleurs de lys rouge. Ça signifie qu'elle ne passe pas inaperçue quand elle circule dans les rues de Rome. Voilà. Et alors, à quoi
1: tient, vous l'avez dit, ce lien euh, qu'elle continue de maintenir avec la vie spirituelle euh, Comment cela se concrétise
0: bah, Sa vie à Rome, c'est donc dans les années 73-74. On l'a dit, elle reste avant tout une fille de l'Église, c'est-à-dire qu'on est dix qu ans après. Pré-Vatican II, euh, querelle entre ceux qui veulent que l'Église s'adapte à son temps et les partisans de la tradition. Et elle, elle a par exemple cette phrase, dire qu'elle elle est touchée par ces questions hein, qui sont celles de son temps. « Ce qui est important, c'est de garder notre âme plus proche de Dieu que de l'homme. C'est de vouloir monter vers lui et non de le faire descendre. » C'est voilà, joli comme pour résumer formellement la crise de l'Église. Euh, elle a d'autres formules aussi. « Tous les jours, je prie Saint-Antoine de Padoue. C'est un mec, ce saint. Je n'ai jamais été déçu par lui. » Voilà, ça c'est le style clair de Castelbajac. Elle visite les familles pauvres du quartier, par exemple. Elle a quand même un côté très charitable, nourri par sa vie de prière, même à Rome, hein, alors qu'il y a ce côté jeunesse où on s'étourdit avec les copains. Euh, mais elle se pose justement la question, quelle place pour l'évangile et pour ma vie de prière dans ce monde, finalement, parce que je suis entourée de gens qui n'ont pas la foi. Elle est travaillée par cette question et elle est même déstabilisée de ne plus avoir sa messe quotidienne. Alors, elle choisit. Elle choisit vraiment, c'est un choix qui, qui, qui lui coûte, hein, euh, de dire oui à la joie que Dieu veut mettre dans sa vie. Et ça passe par son sourire. Elle a décidé de sourire tout le temps, même quand elle est au milieu des épreuves. Quand je souffre beaucoup, quand il m'arrive des choses pénibles, au lieu de prendre un air triste, j'y réponds par un sourire. Ça va même se terminer par une passe d'armes avec sa mère qui va lui dire mais arrête de sourire tout le temps, ah, qu'est-ce que ça veut dire de sourire gratuitement comme ça du matin au soir Sa mère se dit, elle devient un peu neuneux, ma fille. Bon, alors euh, attention cela dit, hein, il y a des hauts et des bas parce que sa vie à Rome c'est aussi un vide affectif, elle aimerait, elle aimerait trouver un fiancé, elle aimerait se projeter dans une vie de mariage et puis chaque fois elle tombe sur des garçons dont elle s'énamoure mais qui, sont, qui ne sont pas disponibles ses parents sont loin, bref, elle se pose quand même beaucoup de questions sur sa vocation et elle a donc du mal quand même à garder le sourire en toutes circonstances, voilà Claire, c'est un désir de sainteté, une familiarité avec les choses du ciel, mais aussi un combat spirituel, à mon avis, hein, pour garder justement cette joie.
1: Alors justement, ouais. euh, ce combat spirituel, Bertrand Le Tue, ouais. il s'est euh, notamment euh, incarné, concrétisé, je dirais, dans le domaine de la pureté, parce qu'évidemment, Rome, c'est aussi la Dolce Vita. Oui. Alors en fait, il faut remonter plus tôt dans, dans sa vie, car euh, ce combat spirituel, elle le comprend
3: très très rapidement. On a par exemple un cahier personnel qu'elle écrit quand elle est au collège, à, au Sacré-Cœur, où elle se fait des amitiés, bien sûr, mais aussi elle rencontre des personnes à qui elle a peu d'affinités. Et on voit date après date comment elle s'arrime euh, au Seigneur pour pouvoir manifester des, des, des gestes de charité vis-à-vis -vis des personnes avec lesquelles elle a moins d'atomes crochus et, et on voit date après date comme elle en appelle au Seigneur pour réussir cela et donc c'est très tôt et effectivement il y a cette qu'elle année... a l'habitude de combattre elle a l'habitude de combattre voilà. et c'est voilà c'est pas c'est un combat spirituel où elle comprend que euh, c'est pas que soi qui, qui c'est pas que volontaire mais c'est en, en appeler à la présence du Seigneur et ça c'est très fort chez elle et on le voit euh, au début de l'année 1973 donc elle est à Rome on, on l'a dit elle vient de réussir le concours du restaurant elle est avec un certain nombre de jeunes gens qui ne partagent pas ses idéaux et là elle va dire je suis en période de basse pression soumise à haute température et elle dit à ses parents, à ses amis j'en appelle à la prière de tout le monde pour moi car elle se sent fragile, elle sent qu'il y a des tentations et là encore elle veut combattre mais elle ne combat pas de manière volontariste. Avec le Seigneur qu'elle veut faire entrer dans. C'est-à-dire
1: ce... concrètement, quelles sont ses armes dans ce combat
3: Ah, mais ses armes, c'est la prière. Euh, elle, elle prie. Elle continue à garder à la pratique forcément les sacrements, euh, la, la confession, et aussi euh, en, en appelant euh, les saints. Pour elle, depuis l'enfance, c'est aussi sa maman qui lui a appris ça à vivre le monde, avec le monde surnaturel. Et donc, elle en appelle au sein, notamment Saint-Benoît, pour lutter contre les tentations. Elle va mettre en 1971, elle va ajouter à sa médaille de baptême la médaille de Saint-Benoît pour plus lutter contre les tentations, mais aussi d'autres saints dont on a parlé, Saint-Antoine de Padoue, Sainte-Thérèse de Lisieux qu'elle affectionne tout particulièrement, euh, Anne de Guigné, qui n'est pas une sainte, mais Charles part... de Foucault, voilà. Aussi. Et aussi Charles de Foucault à la fin de sa vie. Et euh, effectivement, à la fin de sa vie, où elle va entrer dans cet euh, abandon, dans, dans, avec la prière d'abandon de Charles Foucault, mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira.
1: Alors justement, cette dernière partie de vie, Véronique, évidemment, euh, malheureusement, c'est une vie euh, fauchée euh, très tôt, trop tôt, euh, sans doute, mais est-ce qu'elle a pu se préparer
0: euh, d'une manière un peu euh, curieuse, peut-être alors, fauchée trop tôt parce qu'elle décède à l'âge de seulement 21 ans, hein, le 22 janvier 1975, d'une méningo encéphalite. Alors, est-ce qu'elle avait pu se préparer Elle se posait déjà beaucoup de questions un an avant sa mort, donc à, à seulement 20 ans. Elle avait fait cette confidence à une religieuse. « Je voudrais tellement avoir la vocation religieuse. Êtes-vous sûr que je ne l'ai pas Je veux être tout à Dieu. Comment savoir ce qu'il attend de moi Et si je m'en allais » C'est-à-dire comme si elle subodorait qu'il soit possible qu'elle quitte ce monde. « Et si je allait je ne peux le dire à personne pour ne pas faire de peine. Autre confidence, à peine cinq mois avant sa mort lors du pèlerinage à Lourdes en août parce qu'elle elle, elle participait chaque été au pèlerinage de Lourdes euh, je voudrais tout donner au bon Dieu mais je sais que je n'ai pas la vocation religieuse et guère celle du mariage alors qu'attend-il de moi Voilà, toujours en recherche. Alors, un mois plus tard, donc à peine quatre mois avant sa mort, on lui propose d'une façon providentielle un pèlerinage en Terre Sainte euh, Trois semaines qui vont être vécues vraiment comme une épreuve purifiante, simplifiante. Et quand elle reviendra de Terre Sainte, elle écrira à une amie « Ma vie a complètement changé d'optique en trois semaines. Au-delà de ma familiarité avec la Sainte Vierge, je découvre l'amour de Dieu, immense, étonnant et si simple. » Voilà, donc Claire est apaisée quelques semaines avant sa mort et quand elle doit repartir à Rome avec sa petite fiat 500 juste après les fêtes de Noël, bah, elle reste à la maison parce qu'elle est sujette à de nombreuses migraines. Euh, plus tard, des convulsions qui vont entraîner son hospitalisation à l'hôpital euh, d'Oche. Elle va rester inconsciente le dimanche 19 janvier, alors qu'elle paraît dormir, mais que les médecins sont évidemment très, très pessimistes sur son état de santé. Tout d'un coup, elle se met à parler et à réciter le « Je vous salue Marie » comme dans un cri. « Je vous salue Marie, pleine de grâce » et ensuite, elle s'effondre dans son lit mais sa maman est à côté et elle lui demande finalement de continuer à dire cette prière du chapelet, ce que va faire évidemment sa mère pour l'accompagner. Elle va mourir le 22 janvier et dès sa disparition, c'est ça qui est incroyablement étonnant avec Claire, c'est que les témoignages affluent pour dire à quel point cette toute jeune femme a marqué leur vie et les a marqués surtout par sa dimension de joie et de foi.
1: Alors, avant d'en venir à sa postérité, on peut dire, effectivement, à cette renommée euh, très rapide, euh, cette mort soudaine, c'est évidemment un grand mystère, hein, incompréhensible. Euh, comment comprendre qu'une jeune femme de 21 ans qui rayonne, comme on l'a dit, euh, disparaisse comme ça soudainement C'est mystérieux. C'est très mystérieux. Euh, voilà, la, la mort, c'est toujours mystérieux quand elle arrive. Ce qu'on peut
3: dire, c'est que Claire, au fil de sa vie, elle va passer d'une joie proprement humaine, parce qu'elle a un bon tempérament, hein, c'est une fille qui, qui est vive, qui, qui croque la vie, de, de ce bon tempérament, elle va passer jusqu'à une joie proprement spirituelle, et vous le notiez euh, fort justement, elle, elle va vivre une fin de vie très apaisée. Elle ne Alors que ça a été très soudain euh, oui, elle ne s'inquiète plus à la fin de sa vie pour sa vocation, elle sait que Dieu est là, que Dieu va pourvoir, que Dieu va s'occuper d'elle, elle est vraiment très très apaisée et, et c'est ça qui est très beau parce qu'en fait
1: c'est toute la grâce qui agit, qu'on voit dans, dans sa vie. Alors cette renommée, hein, Véronique a commencé à en parler, euh, là aussi ça a démarré très tôt après son décès en fait,
3: elle meurt et il y a même des personnes le jour de son enterrement, alors que c'est aussi la sidération et la grande tristesse, qui ont envie de dire euh, merci pour la célébration tellement ils ont été touchés de, de ce qui se passe. Dans les jours qui suivent, en fait, il y a des petits papiers qui sont déposés sur sa tombe. Ce sont des demandes d'intercession ou des actions de grâce. Étonnant. Quelques mois plus tard, un groupe d'étudiants de, de, de Toulouse, dont, dont l'un des, des membres s'est converti de manière spectaculaire, viennent voir les parents Castelbajac en disant qu'ils aimeraient bien ouvrir un procès, une, une cause en béatification. Euh, voilà, donc là, les parents Castelbajac veulent temporiser, ils demandent conseil auprès de, du frère Carme de, de Madame, qui est d'accord, mais ce frère Carme va dire à sa maman, à sa sœur je te fais un devoir d'écrire sur ta fille, cela portera des fruits spirituels. » Et c'est pour ça que Madame de Kesselbajak, avec beaucoup d'obéissance, on peut dire, de docilité, va se mettre à compiler les nombreuses lettres que Claire a écrites, elle en a écrit plus de 800 dans sa courte vie, et va écrire un premier livre qui paraîtra en 1978, mais juste pour l'entourage familial et amical, et en fait on va se rendre compte assez vite que cela dépasse euh, cet entourage familial et amical, pour rejoindre des gens qui n'ont pas
1: ou peu connu Claire, et c'est le début voilà, de toute cette renommée oui. dont on parle. Ce qui est étonnant, c'est ce qu'on voyait au début de cette émission dans le reportage, c'est ce lien avec les vocations religieuses au sein de l'abbaye de Boulor, euh, abbaye où elle, a, elle a été très, très peu, je crois, ou très rarement. Effectivement, mais euh, ce qui se passe c'est que ce livre dont on parle,
3: eh bien, euh, les sœurs de Boulor, qui, il y a l'abbé général qui vient les voir, c'est sans doute un peu pour réfléchir à un probable déménagement, elles ne sont que cinq sœurs, eh bien, euh, les sœurs donnent ce livre à l'abbé général qui le lit et qui euh, fixe un challenge, une sorte de mission impossible, puisqu'il leur dit euh, écoutez, vous allez demander, vous allez prier pour obtenir cinq vocations en un an. Et ce qui se passe d'incroyable, alors qu'il n'y a eu quasiment pas de vocation en les 30 dernières années, eh bien, cinq religieuses, cinq, pardon, cinq jeunes filles se présentent désireuses d'embrasser la vie religieuse, euh, et la première s'appelle Claire. Et c'est que le début de nombreuses autres vocations puisque euh, cette abbaye de Boulor a fondé euh, en 1998 l'abbaye de Rionnette et l'an dernier a repris l'abbaye euh, Notre-Dame-des-Neiges euh, à la suite des, des trappistes. Et là on retrouve le lien avec Charles de Foucault qu'elle aimait beaucoup. Effectivement puisque euh,
1: Charles de Foucault a été euh, un novice, euh, dans, novice cette dans cette abbaye. Dans cette abbaye. Véronique, quelques livres pour approfondir cette belle figure.
0: Oui, alors le premier livre écrit sur elle justement par sa maman Solange de Castelbajac, Claire de Castelbajac aux éditions Yeshua c'est un recueil de ses lettres envoyées pour la plupart à ses parents, hein. vous l'avez dit à environ 800 lettres euh, écrites entre 1960 et 1974 ensuite il y a vie et son message toujours par sa maman Solange de Castelbajac, vivre Dieu dans la joie, toujours chez Yeshua édition une biographie de référence, celle du père Dominique-Marie Dosé, Claire, Claire de Castel-Bajac, aux éditions Plomb. Et puis un petit livre étonnant, écrit comme si Claire s'adressait directement au lecteur. Moi, Claire de Castel-Bajac, par Laurence Boeck. Et c'est aux éditions Yeshua également. Et puis évidemment, on vous recommande la lecture de France Catholique, france-catholique.fr ou sur abonnement. Voilà, merci beaucoup euh,
1: Véronique. Un dernier mot pour vous dire que... Euh à Rome, eh bien, euh, la Congrégation pour la cause des saints qui étudie justement les causes de sainteté eh bien, a validé une enquête pour une possible béatification, c'était le 4 juin 2009, donc évidemment c'est une affaire à suivre et puis une citation euh, pour terminer, la vie est une guerre contre la lâcheté et la faiblesse, c'est de Claire de Castelbajac qui montre bien d'ailleurs que sa joie n'était pas quelque chose de euh, totalement désincarné merci Bertrand Lentu d'avoir été avec nous, je rappelle le titre de euh, vos méditations sur, euh, à partir de la vie de Claire de Castelbajac pour le temps de l'Avent, publié chez Paroles et Prières. Merci à Samira Ouled et aux équipes techniques de CNews et à vous d'avoir suivi cette émission. Demain, à suivre également à 13h dans Enquête d'Esprit, nous parlerons de la Bible, en quoi la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu, une parole vivante. Nous verrons tout cela, mais pour l'heure, bien sûr, l'info continue sur CNews.